0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou o Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana estou aqui com meus parceiros de editoria, Zé Azevedo, tudo bom, amigo?
0: Opa, maravilha, de volta.
1: E o nosso viajante, o cara que, pô, é, é lá, é de um lado, é do outro, o cara pega avião, vai pra lá, vai pra cá...
2: Marcelo Baroni, nosso surfista da porrada Tudo bom, meu irmão? Salve, salve, Marcelo Russo, Zeca Azevedo Russo, a viagem foi de busão, tá? Coisa que você nunca, <risos> nunca pisou na rodoviária no burrito Você não tem noção do que você tá falando, meu amigo você... Marro sabe o, o ferrado O que você está falando só aqui Só conhece o Galeão não. Fica, inclusive, na Ilha do Governo Não, é verdade
0: fica já, na ilha. já escolheu morar perto, né? para ah, facilitar não... o acesso
1: Pelo
2: contrário. <risos> Pelo
1: contrário Bom, <risos> O...
0: A gente até se perde aqui, rapaz Depois dessa galhofa, né, Depois da
1: galhofa, vamos tentar falar sério Pra quem tá chegando agora, o podcast é dividido em três assuntos principais E depois a gente fala dos destaques da semana O nocaute, a finalização e a vergonha da semana E hoje tem votação de vergonha, teve mais de uma nessa semana que passou Primeiro assunto, pessoal O UFC Shenzhen, que vai acontecer na China agora nesse sábado Madrugada, de sexta para sábado A partir das quatro horas da manhã Transmissão do canal Combate e também do Combate.com o combate.com transmite as duas primeiras lutas em vídeo E acompanha todo o evento em tempo real E o combate transmite o, o torneio na íntegra, ao vivo e com exclusividade Nesse evento, a luta principal é a disputa de cinturão Peso palha entre a Jéssica Batistaca e a Weili Zhang Perguntar para os amigos de cara aqui É tranquilo para Jéssica? Não é tranquilo para Jéssica? É um desafio grande? Ou a, a brasileira vai sair de lá com o cinturão debaixo do braço com muita tranquilidade? Zeca é, é.
0: Então, acho que a parada é duríssima para a Jéssica, apesar das e apenas três lutas da, da chinesa no UFC, é uma lutadora invicta, é, vem de vitória bem dominante contra Ticha Torres, finalizou a Jéssica Aguilar é, e, e nessas lutas mostrou-se uma lutadora bem completa, né, Uma lutadora da trocação, bate forte, mas também tem um chão bom, tanto que finalizou a Jéssica apesar da Jéssica Aguilar no, já naquela, nessa altura não ser uma, uma das tops da divisão, mas, mas é uma lutadora bem completa e eu acho que é uma parada dura para a Jéssica, apesar dela ser a linha número 6, é, enfim, diante do cenário foi o que pintou para Jéssica, mas acho que foi um casamento feliz do UFC, eu acho que é uma primeira defesa de título bem dura para Jéssica, apesar de, para mim, ela seguir favorita para o duelo.
2: Ela é o meio de paraquedas, né? Que as opções que o UFC queria, enfim, não por algum motivo ali, uma por divergência ali no contrato, a outra porque a luta já estava casada não tinha mais essa opção e acabou caindo no colo. O UFC está expandindo o mercado, né? Vem expandindo no mundo todo, buscando novas novas cidades, novos países. É, a China é um mercado pô, gigantesco, né? dispensa Dispensa comentários, então nada melhor do que levar uma disputa de cinturão. E até louvável que a Jéssica não não fugiu da raia, né? Ela não se colocou na condição de, ah, eu sou a campeã, então que venham lutar aqui, que, que, que lutem onde eu quero. Ela foi, vai lá na casa da chinesa, já tá em, em Shenzhen, e topou a parada duríssima, a, a adversária é muito versátil, acredito na vitória da Jéssica, mas é isso, ela não pode se iludir por, por achar que a adversária não tem nome, né que, que caiu no colo da adversária, que vai ser uma moleza ali, que, que ela vai ganhar com facilidade.
0: Acho que a Jéssica aprendeu também com a oportunidade que ela teve com a na Mayunas, que veio até aqui, defendeu o cinturão e lutou com, com a Jéssica aqui no Brasil. Apesar de achar que isso para a Jéssica também não seria um problema pela personalidade dela, ela não escolhe adversária, não escolhe local, está sempre pronta para lutar a qualquer hora, qualquer lugar. Mas acho que o exemplo da Rose ela fez... Ela seguiu adiante com o exemplo, né? A Rose veio aqui Defendeu o título contra ela aqui Agora ela tá indo na, na China defender contra a chinesa E a chinesa tá, tem tido uma postura parecida com a, com a da Jéssica aqui De mostrar gratidão de, de ela poder lutar pelo título em casa é, Diante da família, dos amigos Então a, acho que é uma atitude bacana Nesse cenário de trash talk De, de é, exemplos ruins Acho que a, a Jéssica, a Rose, enfim... A Zhang também tem dado bons exemplos
1: é, a, a Wei Li Zhang tem o cartel de 19-1 Perdeu a primeira luta como profissional Depois não perdeu mais, foram 19 vitórias seguidas E eu estou achando aqui, a gente falando um pouco sobre essa, esse negócio da, da do mercado né? Eu tenho aqui sempre uma pulga atrás da orelha que Se você chega lá na China Nada nada melhor para o UFC do que ter um campeão chinês né? Porque aí as vendas lá certamente vão explodir A gente teve o exemplo do Yao Ming na, na NBA depois que o, que o gigante chinês aportou lá no, no, no basquete profissional americano a, a China vi, vi, passou a ver com excelentes olhos a liga e até recebe hoje partidas da, da temporada regular lá enfim, é um, é um mercadaço e com o UFC talvez não seja diferente se a Wei Li Zhang conseguir vencer a Jessica Batistaca, que é uma campeã né, que venceu aí a Namayunas, que por sua vez venceu duas vezes a Joana a, Indrecek, então acho que seria um, um, uma mão na roda você ter o Jang como campeã, e aí fica aquela minha pulga que eu comecei a falar aqui. Se essa luta for para os pontos, acho que até não vai, a Jéssica tem um, um poder de nocaute bem, bem forte para a categoria, vocês acham que tem aquela, aquele risco da, da arbitragem caseira, e, né? sendo muito conveniente para vocês darí uma uma campeã chinesa é, nesse momento o que vocês acham
0: Bom, eu assim, eu prefiro acreditar que não né é, preferimos <risos>
1: todos mas assim ninguém aqui né no, é, mas tipo eu, acho que, eu
0: acho que é, eu acho que eu acho que a teoria do que aconteceu na luta do, do marreta com John Jones prevaleceria mais no caso de na dúvida dá, dá para campeão, pra campeão. Acho que, acho que a arbitragem, de fato, leva isso em consideração em algum momento. Agora, a arbitragem, ter preocupação de, enfim, talvez pesar para a chinesa por voltar em casa, e esse é um mercado bacana para o UFC, acho que não chegaria tanto. Mas, podemos duvidar de nada. É,
2: já, viu, já vimos muitas arbitragens duvidosas, né? Então, a gente sempre oh. fica com... Um pouco de pé atrás, mas isso é uma coisa também para deixar rolar, para a gente ver o quão equilibrada vai ser. Enfim, é uma. Só a gente esperando para ver se realmente a chinesa vai fazer frente a ponto de, né, em cinco rounds, colocar ali. Em perigo, levar perigo o Como a Jessica, Foi a luta né? do Marreta, né? Com, com o John Jones, né? Que Muita gente deu para o Marreta, muita gente deu para John Jones e realmente não teve garfo para nenhum nesse, nesse sentido.
0: Mas eu acho que, como o, Russo, como o Russo falou, acho que essa luta não chega. Não chega na decisão do juiz Tomara. não, acho que tanto pela Jéssica como pela, pela chinesa, essa luta vai terminar antes, as duas vão para cima, ninguém anda para trás, as duas gostam da trocação intensa, alguém vai acabar na lona antes.
1: É, a Jéssica deu uma entrevista para nossa equipe que está lá na China, o Thierry Gozer e o, e o André Galindo, e ela falou que ela... Tudo que a Weili Zhang está esperando, ela vai fazer diferente. A Weili Zhang está esperando que ela grude na a, a, que ela grude na grade, que ela derrube. Segundo ela, foi tudo planejado para ela fazer tudo diferente do que a, do que a Jung está esperando. Vocês acham isso uma estratégia inteligente, já que assim para ela ficar mais menos marcada pelo adversário ou? O que vier tá bom.
0: Acho que é conversa fiada, né? É. É, vai, vai inventar a roda a essa altura? Não vai, né? É assim, vou mudar tudo. Tudo que eu sempre fiz, agora eu vou fazer diferente. Acho que não. Pode, enfim, é, melhorar, melhorar essa técnica. E, enfim, e olhar pro jogo da adversária e tentar ver como não, não ser pega. Mas acho muito difícil a Jéssica mudar esse jogo. Ela parte pra cima. É, engole muitos golpes é muitos jabs. A, a chinesa é perigosa é, é, tem boas combinações de, de soco e chute então enfim acho que a Jéssica precisa ficar atenta mas acho que é isso botar para baixo grudar grudar na chinesa acho que não tem muito outro caminho mostrar a mão pesada que ela tem, mas acho difícil inventar alguma coisa a essa altura
1: Jéssica é, acredita muito Assina embaixo Você emocionou, é ela, né? Pô, emocionou demais <risos> É que é assim, eu ia falar, perguntar para o o seguinte A Jéssica, ela, ela a, confia muito no queixo dela né? Contra a Rosa Mayunas foi isso Na primeira luta, no primeiro round Ela tomou um 10x9, se não 10x8 claríssimo né? Apanhou de todos os jeitos Confiando no queixo você acha que ela vai manter essa confiança contra a Jango ou ela vai se proteger um pouquinho mais?
2: Eu acho que ela sentiu que, assim, pelo histórico dela, né, de, de adversários que ela enfrentou na, na categoria, eu acho que ela percebeu que ninguém tem uma força tão grande a ponto de deixar ela assustada ou abalada.
0: Ela falou isso da, da Rose, né? Que ela sentiu que ela batia leve. E daí que ela... E você
2: se expõe, é. né? Porque você sabe que você tem um poder de nocaute, porque todo mundo elogia a força... O ponto alto da Jéssica, né, que os adversários sempre falam, é a força física. Até a gente viu a Gadelha falando que ela não deveria estar nesse peso, porque ela é muito mais forte que todo mundo. E eu acho que ela aposta muito nisso e viu que as outras não batem tão forte. Então, ela acho que vai vale a pena correr esse risco porque a chance dela nocautear vai ser mais vai ser maior do que de ser nocauteada. Então, eu acho que ela ela bate muito nessa tecla aí, ela já percebeu. E até, você viu ela falou até em uma das entrevistas pra gente também, que quando ela levantou a Ana Mayunas, né, pra aquela queda que viria definir a luta, é, ela falou, ah, parecia que eu tava levantando um travesseiro, uma pluma, porque ela tá acostumada a treinar com homens ou com meninas mais pesadas, então pegou a Rose ali, que é uma excelente atleta, mas é magrinha, é levinha, ela levantou ela com uma facilidade que... Assim, impressionou, né?
1: É verdade Então tá aí, luta principal Jéssica Batistaca contra Wei Li Shang no UFC Shenzhen A gente lembra que esse UFC vai ser na madrugada de sexta para sábado Começando a transmissão do combate às três e meia da manhã Com uma, uma pré-hora ali, um aquecimento E quatro horas da manhã, a primeira luta Card principal começa às sete horas da manhã Que vai ter, além da Jéssica Batistaca Outro brasileiro, Eliseu Capoeira Vai enfrentar no peso meio médio o, Também chinês, Li Jingliang Capoeira vem de, oito, de sete vitórias seguidas e o chinês venceu 8 das suas últimas 11 lutas no UFC, tem, vem de duas vitórias consecutivas. Agora é uma luta que talvez o capoeira não signifique tanta coisa, né? Ele vem pedindo há muito tempo adversários ranqueados, caras do top 15, top 10, e nunca recebe, né, Baroni? O que, que a gente pode esperar dessa luta e o que, aonde essa luta pode levar o capoeira, na tua opinião?
2: Eu acredito que seja mais uma luta empolgante aí pelos, pelos estilos, aí do, tanto do capoeira quanto do chinês. Mas fica sempre aquela, aquela, aquela sensação de que já tava na hora do Capoeira receber um, um adversário de mais nome, o mais bem colocado no ranking, né? O chinês é um cara duríssimo, só que tá lutando em casa, só que é um cara que não vai chegar e botar o Capoeira muito lá em cima, entendeu? Vai ser mais uma, um adversário dessa sequência do Capoeira, ele perdeu uma vez na, na, na sua estreia no UFC e depois engatou uma sequência impressionante, né, ganhou vários bônus do UFC, faz lutas empolgantes, é um dos talentos aí da nova geração e ao invés do UFC colocar ele como um, contra um cara já de nome um cara mais, né, mais cancha ali na organização, botou contra um chinês que é duro, mas que eu acho que não vai não vai dar esse, esse salto que o Capoeira precisa para ganhar visibilidade, para se colocar ali dentro dos melhores mas é, é o que o Cristiano Marcelo, o técnico dele fala, a gente vai ter que varrer todo mundo que aparecer no caminho não até ter o você ficar com sem opção e e ter que dar alguém de, de, de mais expressão pra gente Então tá aí,
1: eles, o Capoeira né Zeca Fazendo a luta principal, a co-luta a co principal contra o, o Li Jingliang esse chinês como é, o Barone falou, bem duro O cara, cara já fez boas lutas no UFC Tem até mais lutas no UFC que o, que o Capoeira Mas é aquilo, leva lugar nenhum Talvez o Capoeira esteja fazendo essa, essa, esse jogo de Tá bom, vocês precisaram de mim, beleza Tá bom, vamos ver se tem a contrapartida né? É, por
0: enquanto só tem feito um lado né? <risos> Quando Só me tem feito a parte dele né? <risos> Quando me chama eu vou Mas ninguém me chama para algo melhor né? Mas é uma luta dura Acho que o chinês é instável Capoeira é bem, bem favorito para essa luta é, Acho que falta poder de nocaute Pro Jing Liang é, Uma coisa que estava vendo na luta Até hoje aqui na redação Ele lutou com o Zac Matthews e ele duas vezes, uma vez ele puxou o dedo quando estava fechado na, no, no triângulo, puxou o dedo do, do americano para entortar. O árbitro chamou a atenção dele. Outra vez meteu o dedo no olho, o afundou cara... o dedo no olho do adversário. O cara limpo, né? O cara Exatamente. Pô, bom... Acho que o capoeira só tem que ficar ligado nisso. Outra. outra na, na vitória, na última vitória dele de, contra o David Zelada. É, também fez, fez algo do tipo, ilegal. Então, acho que vale ficar de olho aí o capoeira, porque na hora que aperta, o chinês... Apela pra tudo. Exatamente.
1: Né? Então tá aí o, a, a análise aqui da, dessa, do coevento principal entre o Li Jingliang e o Eliseu Capoeira. Só lembrando, também tem mais três brasileiros no, nesse card. Tiago Moisés vai enfrentar no peso leve o russo Damir Smagulov E as brasileiras, Carol Rosa, que é a companheira de treinos da Jéssica que enfrenta a Lara, a Lara Procópio no peso galo, a segunda luta da noite, que vai aparecer no combate.com, naqueles dois, dois vídeos, as duas primeiras lutas do card preliminar.
0: No, eu, eu anotei aqui, esqueci de falar Que o chinês hum. é treinado Pelo Rui Menezes Que até o Rafael Marinho Tem uma reportagem com ele lá no Combate.com para quem quiser Torquim, ver né? Exatamente, é treinador de jiu-jitsu Cria do Carson Grace Então tem um, tem um jiu-jitsu Brasileiro aí, o chinês
1: Bom, Vamos ver se vai conseguir usar Contra o capoeira, capoeira que na trocação difícil, Tá né? muito bem, é difícil Vamos ver o que, que ele consegue arrumar aí contra o brasileiro Pessoal, nosso segundo assunto agora Como não poderia deixar de ser não, não, Dificilmente a gente deixa de falar desse rapaz aqui no, no podcast Conor McGregor Ele finalmente pediu perdão pelas lambanças que fez ultimamente Principalmente naquele pub irlandês Que ele bateu lá num senhor é, Deu um soco na cara do senhor Que recusou o uísque dele né, Pediu perdão pelos abusos cometidos no último ano Especificamente por essa agressão no pub, no pub em Dublin Vocês acreditam na Na, na boa vontade e no, na, na, no arrependimento
2: de Conor McGregor, Barone. Você acredita em Papai Noel, Marcelo? Eu não. <risos> ah, então <risos> é mesmo assim. ah, Brincadeiras à parte, o Conor McGregor andou um pouco sumido né do noticiário, enfim, a gente não sabe nem quando ele vai voltar. E agora resolveu dar as caras aí pra pedir desculpas, né? Depois que o vídeo veio à tona. O vídeo foi... foi... Aconte... Aconteceu em abril o episódio, né? O vídeo só veio à tona agora. Agora é em agosto, né? E aí que a gente tomou conhecimento desse esse caso, e aí ele veio né, a público, né, se predispôs a falar se, enfim, se desculpar não acredito muito não, acho que ele se perdeu no personagem, se perdeu na fama no dinheiro, na ostentação é, no, na celebridade que ele se tornou, né ainda mais na Irlanda principalmente, mas assim, um cara mundialmente famoso, um cara que... Multimilionário Multimilionário, ganhou um dinheiro muito rápido então acho que ele se perdeu um episódio lamentável, dando um soco na cara de um, um senhor, num bar, enfim Episódio totalmente lamentável.
0: E você, Zeca? É, assim, eu acho que o, o pecado maior dele nesse, nesse episódio foi fazer isso na Irlanda, num pub, com uma pessoa bem mais velha que ele. Até porque ele fez algo parecido. Pisoteou o Tem celular né? em Miami e tal. Lá na Irlanda, provavelmente alguém bateu palma, né? Então, quando agora fez em casa, no pessoal que bate palma, aí, enfim... Aí não aí fez com quem aplaudia ele, né, e ficou, ficou pior, mas realmente é zero credibilidade nesse, nesse perdão do Conor até admiro, nunca é, ele pedir desculpa já é alguma coisa que normalmente nem isso ele faz mas, enfim, fez para tentar limpar um pouco a imagem que tá. Parece
2: mais um negócio ali protocolar, né? do que de, realmente o cara. O Midi é. Fizeram
0: um media training nele ali, falou vai lá e, e disse que é isso.
1: Eu ia perguntar isso para vocês: se vocês não acreditam no perdão, por que, que ele falou? Né? Então por que, que ele foi falar? Vocês acham que é para limpar a imagem? Você acha que ele se preocupa com a imagem dele ou estaria de certa forma precisando lutar, querendo voltar a lutar e ninguém. Tem, sei lá, o UFC não querendo dar luta para ele, deixando ele numa geladeira? Por que é, porque que você é sabe?
2: muito covarde, né? Você é um lutador profissional... Passou do você limite, campeão né? duas categorias, batendo num senhor num bar, entendeu? Muito... Uma Por nada, muito né? Grande, Por uma nada né? muito grande... Por nada, né? Não
1: foi nem agredido ah. para se defender... Foi. É,
0: ele mesmo fala... Ah, eu sou um artista marcial... E aí, depois de 20 anos, ele lembrou que tem, enfim... Uma filosofia... É, que, que vem junto com a arte marcial... Hein? Mas, é... Não, ele, ele viu que a imagem ficou muito ruim... E, e querendo ou não... Vive-se de uma imagem. Se você tem uma imagem de bad... Patrocinador, Até né? a imagem de bad boy tem um limite, né? Ele, ele achou que não tinha limite algum. E ele viu que tem.
2: Ele só vem piorando, né? Esses episódios todos, né? Ele tá sempre envolvido em polêmicas. Ele chegou a ser preso. Aí teve o lance lá da porradaria lá no fatídico episódio lá com, com o Khabib, que enfim... Nem foi ele que né, começou, mas de, fo... de certa forma ele que plantou essa semente de, Sim. A de semana inteira né? de ofensas ao... O Kabib, que é um cara que vem de uma, uma cultura diferente, de uma religião, de uma todo um processo. E esses episódios aí do Conan vai desgastando a imagem também, né, Johnny? De alguma forma, vai, é um somatório de...
0: Só não desgasta no UFC, né? Mas no resto, desgasta.
1: É. Eu vou te falar que eu acho que deu uma desgastada no UFC, porque assim, ele já, ter, já deveria ter lutado mais pelo menos uma vez, porque o cara, tá assim, não luta um tempão. Mas né? você acha
0: que ele não lutou porque... O UFC não quis...
1: Não, eu acho que o UFC pode estar dando uma geladeira nele tá, tá, Assim, estou no campo da hipótese Não falei com ninguém, não tem informação nenhuma claro. Mas assim, quando o cara está grande demais É preciso que alguém né? Provavelmente quem paga ele Mostre que ele não faz o que ele quer Apesar de o UFC ter dito que ele podia fazer Ter mostrado que ele podia fazer muita coisa Mas eu acho que chegou num ponto Que talvez essa geladeira tem incomodado E ele está, de repente, baixando um pouquinho a cabeça Para tentar voltar a lutar Pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode Mas eu acho que É uma, é uma hipótese. Vamos ver o que acontece aí Nos próximos dias. O Grego falou que é, Deveria ter lutado é, Agora no, no, Em julho, mas acabou não, no, no, no evento da independência americana Acabou não acontecendo E ele acha que deve lutar até o fim do ano Se fizer uma luta é, é, mais aí para novembro, dezembro Certamente o evento fica gigantesco de novo E aí a gente vai falar mais um tempão de Conor McGregor Falando em um evento, diga Zé
0: Vale, vale, vale só destacar que nessa entrevista Que merece o crédito feito pela ESPN americana Isso. Né? E que ele, que ele citou alguns adversários né Que ele poderia enfrentar, entre eles O José Aldo, que está aí esperando essa revanche é. Há séculos... Mas enfim, ele levantou uma série de nomes, tem sete, oito nomes que ele falou. Que é, falou de tirar. todo mundo,
1: né? Falou todo mundo que poderia, foi revanche com é, Rola, revanche com ne Aldo, Nate. Nate, de novo, trilogia, enfim, falou de uma opção é. de gente. Não sei, assim, se o McGregor tiver tiver em condições de de lutar, ele falou que teve um problema físico, tô esquecendo agora onde foi, não sei se foi joelho, mão, mas se ele tiver um problema físico e se recuperar, ele pode talvez entrar no card que a gente vai abordar agora Aqui no terceiro assunto, que é o UFC 244 Que vai acontecer em Nova York No dia 2 de novembro, já mais para o fim do ano E aí, de repente, quem sabe O McGregor daria um, um... Já, O evento já está legal Se você pegar aqui as lutas já anunciadas Você tem Camarujma contra Colby Covington Você tem Kelvin Gaston contra Darren Till no peso médio Till subindo do meio médio para o médio A gente pode até falar um pouquinho mais disso Acho que o Till pode ser muito perigoso nessa categoria Sem ter o corte de peso que vinha incomodando muito a ele, tem Johnny Walker lutando tem Jennifer Maia, tem mais algumas outras lutas não tão, de tão peso Derek Lewis contra Blagoa Ivanov lutas que já estão aparecendo aí Corey Anderson, né, que é o adversário do, do Johnny Walker, mas se aparece o McGregor nesse, nesse card, o card vira galáctico imediatamente né? é. falando um pouquinho desse card, imaginando que tá, bom, vamos tirar o McGregor disso aqui o que vocês acham desse card aqui, está um tá se desenhando um card muito bom, médio abaixo da expectativa para um evento no Madison Square Garden o que vocês acham?
0: eu acho que a gente sempre espera algo muito grandioso, né? Porque a estreia é, do UFC em Nova York, no Madison, Marcelo, Marcelo Russo, lá? Não,
1: foi Magrego e Ed de Álvares. Então. Aí a segunda eu tava,
0: primeira não. <risos> Ele está sempre em todos, eu me confundo às não vezes. É <risos> não é verdade. Onipresente.
1: <risos> não é verdade. Desculpa. Mas... Quem mais, quem mais tempo tá sem viajar, que sou eu só para falar, só para de deixar zabafo. claro aqui de Zabafo que...
0: <risos> Mas a expectativa é sempre grande quando a UFC passa por Nova York. É uma grande metrópole mundial. E eu acho que o card está um pouquinho abaixo ainda. É,
1: eu também acho.
0: Mas assim, é, é que a gente coloca talvez expectativa muito lá em cima. Alta, né? né? Mas é um. Eu acho que está se desenhando um ótimo card. Um card normal, talvez não. Mas acho que longe de ser o melhor do ano. Acho que a gente já teve. É, mas eu acho que é um ótimo card, card que tem disputa de cinturão com, com dois atletas que... que se odeiam, né? Que se odeiam. É, sempre que é tem bom. uma rivalidade que pouco perderam. É, acho que cada um tem uma derrota, é. né? É, então, enfim, um grande card de Johnny Walker que é uma grande promessa brasileira. Tá tentando aí se firmar como realidade não, Vai pegar
1: um cara que é que, que topo da categoria né? O Corey Anderson tá ranqueado Tá entre os 10 se não me engano Não sei o ranking dele precisamente agora Mas é um lutador que tá com um ranking muito é, bom
0: Kelvin Gaston que tava lutando pelo Sim. cinturão Interino do peso médio Darren Till que também já lutou pelo cinturão No meio médio e agora tá Tá, tá subindo Então são ótimas lutas Baroni, concorda? O que você acha desse card até agora? Eu acho
2: que a gente fantasia muito, né? A gente ouve Madison Square Garden em Nova York, é sempre um card galáctico e a gente fica ali esperando os grandes nomes. Tá um bom card, é um card interessante, mas eu acho que ainda falta aquelas, aqueles personagens, talvez... que façam, Os grandes nomes, é, né? Um John
1: Jones da vida, um McGregor, um, alguém desse.
2: Ou até um Nate Diaz, assim, caras que chamem o público, que criam uma, uma vontade a mais de ver o, o evento. É um bom card, mas...
1: Ainda não tá. Ainda tem, ainda
2: tem chance também, né? De... É, tem muito tem pouca tem luta lutas, até agora né?
0: tem é, Mas três, eu acho que, eu acho, eu, acho que eu acho que luta pelo cinturão, por exemplo. É o, se fechou o circo aí. Não tem muito mais o que, o que fazer nesse é, card. Talvez, talvez o Holloway. Né? Talvez o Holloway nesse card, não sei. Mas. Mas tem pouco. assim, já, já tem alguém marcado.
1: Eu acho que o Holloway vai lutar em 15 de dezembro em Las Vegas. 14 de dezembro, na verdade, em Isso, de junto, Acho, com
0: a, né? junto com a Amanda, né? Que Isso. defende o cinturão.
1: Rolo é aí contra o que a Amanda. Então, se você pegar, você
0: pegar o Serrudo provavelmente só ano que vem. É. Né? O que é campeão de duas categorias. É. E aí depois tem o Rolo que provavelmente lute no meio do ano. Depois. Peso tem... leve. Peso leve, Cabibu, o Khabib vai, vai, o vai lutar na, agora. Na vai, vai lutar agora. Meio depois, médio e já tá, já tá marcado do médio. O Itaqui e a Desânia também Na agora em, em outubro. Isso. Depois, meio pesado, o John Jones acabou de lutar com o Marreta. E o peso pesado também. Peso pesado acabou meu Aí tem o Tite de feminino. ser campeão. Feminina, Amanda já tá marcada. A Valentina Jéssica luta agora.
1: agora é. Valentina lutou em... em, em Noru Noruguai Noruguai agora. Uruguai agora. agora. Então, e vindo que... numa
0: sequência grande a Valentina também. É, né? Ela deve dar até uma pausa Exatamente. agora. Exatamente. É, mas então, sejam um, é as se
2: seja... periféricas, sejam um grandes. O Nate Diaz é um cara que não... Pode não disputar é, o que cinema, É, uma grégua, né? Não vai lutar. Que ver, é. né? Enfim, são personagens, são caras que vendem, é. caras que falam. É, nomes conhecidos do,
0: do grande público. Isso aí dá uma engrandecida. Eu acho que ainda não tem tantas opções, assim, desses personagens. É, mas
1: sempre tem um cinturão interino pra salvar, uma hora ou outra, né? Então você pode Sim. pensar num interino aí de alguma é, categoria. É, tem o um Sterling
0: querendo lutar com o Peter Ian aí no, pois é, fazer pelo um... interino do peso do galo. galo possibilidade. Pode ser, de
1: repente tem alguma, mas realmente não é galáctico, como a sim, gente estava esperando para o Madison. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa mais interessante aí para esse card
0: nos próximos dias. Valeu ressaltar a luta da Jennifer Maia aí, que eu acho que se ela ganhar, né, vai pintar como adversária da, da Valentina pelo cinturão. Assim, é importante para gente, né? Aqui no Brasil, lembrado, é uma luta bem... E Johnny e John Walker, Walker ganhando
2: também já... Já
0: Ops, sobe muito, é, né? Já... São duas lutas ali importantes para pretensões de cinturão no Brasil. Exatamente, a gente
1: não falou no peso mosca, a Jennifer Maia vai enfrentar a Caitlin Chukagian, que é... isso aqui deve ser um, uma eliminatória para o cinturão, né? Quer dizer, quem vencer aqui tá com a porta aberta para disputar o título. Não acho que nenhuma das duas tenha grande chance contra a Valentina, que acho que né, Nossa, domina, tá sobrando, domina totalmente a categoria, mas... Pô, é uma luta importante para o andamento da divisão peso mosca feminino, bem lembrado pelo Zeca, aí essa luta pode ser interessante para caramba, para os brasileiros e até para o peso mosca entre as mulheres, e agora a gente vai aqui para os destaques da semana nocaute da semana, como não, não teve UFC a gente foi é, buscar outros eventos aqui eu acho que o nocaute que mais chamou a atenção foi do Serguei Karitonov sobre o Matt Mitrione no Bellator 225, foi a 1 minuto e 24 do segundo round tem lá no combate.com, pode dar uma olhada lá na na, na matéria sobre esse evento, que foi interessante foi um evento com, acho que 12 ou 13 lutas não teve nenhuma luta por, por pontos todas as lutas terminaram em finalização ou nocaute, está sendo chamado o evento mais violento dos últimos tempos aí o Bellator 225, realmente para quem cobriu, pô, felicidade, né, só nocaute no primeiro e segundo round de finalização Aquele, tem jeito, aquele
0: jeito que a Anaísa gosta, Aquele né? jeito
1: que a Anaísa não sabe o que, que é. <risos> Se ela estivesse aqui, acho que ela tá desmaiava, porque ela só está acostumada a ponto, 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 ponto. Então, assim... <risos> aquele tempo real
0: que não dá tempo, né? Falou, é pô, isso. e agora?
1: <risos> Rainha das papeletas. Então, agora vai ficar aí na, na memória esse, esse Bellator 225. A finalização da semana também veio do Bellator 25. O Israelense Aviv Gozali finalizou o Bielorrusso Eduardo Eduard Muravitsky em 11 segundos com a chave de tornozelo, que foi a, a, a finalização mais rápida da história do Bellator, mas teve um, um, um sinão aí nessa vitória do Israelense, que o, o Bielorrusso foi cumprimentar, foi tocar a luva, o Israelense nem olhou pra cara dele, já foi direto, pegou. Sou o
0: gongo, ele foi pra cima foi como se não houvesse amanhã. Como
1: se não houvesse amanhã, e acabou pegando e finalizou. Teve muita gente aí reclamando do, da falta de, de, de falta de fair play do Aviv Gozali, mas ele não está nem aí, levou o a vitória para casa, em só 11 segundos, não deu nem para suar. Vitória aí do israelense, levando também a finalização da semana. E a vergonha da semana, eu vou deixar para vocês votarem aí, vou ver o que vocês acham. Barone e Zeca. O primeiro candidato vergonha da semana é o ranking do UFC, né? Que o Daniel Cormier, ele perdeu, ele era o número 1, um, peso por peso. E aí, de repente, perdeu para o Steve Miosites. E o que, que aconteceu? Caiu para sexto lugar. Quer dizer, uma derrota, derrubou o cara para sexto lugar. Vocês concordam com essa, essa queda ou vocês acham absurda? O que, que vocês têm na, na cabeça?
2: É, bem complicada, né? Porque ainda perdeu de um cara também, enfim, um ótimo muito bom, lutador né? numa revanche. Não foi uma vergonha, e, né? E de repente. Tava a ganhando agora. Tava seis posições. Logo o Cormier, que foi campeão de duas categorias, só foi destronado no meio pesado, né? Porque você abriu mão, ele destituiu ele do, do posto ali. Então também acho que foi meio exagerada essa queda, muito brusca, né? Mas. Também o ranking do UFC, também, amigo, é... tem que acabar ou não tem, Zé?
0: <risos> Já pode, <risos> mas é assim: é muito lutador fala, né? Enfim, quase 99% né? O ranking não serve para nada, isso não, não, não baliza nada, mas a, ainda é um termômetro, né? Querendo ou não, é que ainda tem, né? a forma de Exatamente, é... exa... uma base ali, mas... exatamente, não quer dizer que o UFC vai casar a luta entre o primeiro e o segundo, mas de alguma forma. É, dá pra dizer que o primeiro não vai encarar o 15. Que às sentido. vezes encara, hein?
1: É. Bispo Indan Henderson, lembro bem: primeiro contra o primeiro Foi isso, Olha que aí, aconteceu. Marcelo Rossi. Teve
0: isso. Então, às vezes acontece. Às vezes,
1: às vezes. Razoavelmente. Mas é, é, próprio...
0: mas é vergonhoso. Até o próprio Dana White falou sobre isso. Difícil eu concordar com alguma coisa que o Dana White fala. Tudo bem que eu, o que eu acho em relação ao que eu dano White acha, vai a uma distância enorme. vai te mandar mensagem aí. <risos> Exato. Vai ter a DM vai, daqui a pouquinho. Vai aí. ouvir esse podcast em breve. Então, mas é uma vergonha. Bem, eu acho que é a maior vergonha da semana é essa atualização aí do... Do ranking do UFC.
1: Vamos ver, porque o segundo candidato também é, é forte. Henry Cerrudo, né, que está se notabilizando para fazer bizarrices aí na, nas redes sociais, desafiando mulher para lutar, fazendo cara de brabinho em qualquer filmagem que tenha para ele. Agora resolveu botar os cinturões e a medalha olímpica dele para dormir numa cama, ele lendo... Uma História, histórias infantis e cada cinturão e a medalha estavam com as fraldas descartáveis como se fossem três bebês e ele ficava
0: dos com o nome dos, os adversários. Nomes dos
1: adversários e aí a, tem uma hora que ele pega pega uma fralda assim, olha a fralda tá suja ele pega, tira a fralda é do, TJ. Joga, do TJ de Lachó tá lá ele joga fora e aí continua lendo para os outros para os outros cinturões, eu achei uma vergonha bizarra essa aí, eu, eu vou votar nessa só porque, rapaz, não... O tá difícil, gostou É difícil Na imaginar verdade. uma coisa menos tosca, menos lamentável do que esse vídeo do Serrudo já tá me irritando há um tempão com esse negócio de Triple C, agora com esse negócio da fralda no cinturão, pra mim bateu todos os recordes, meu voto já tá dado, Henry Serrudo vergonha da semana, não sei se
2: eu quero ouvir de vocês aí.
0: Menção honrosa eu vou ficar com menção honrosa ao Serrudo e dar o... Dá para vergonha para esse ranking aí. Vou
2: dar pro ranking também, mas o cerrudo é brincadeira também. Isso é brincadeira,
1: né? Para mim, não tem nem o que pensar. Eu voto no cerrudo 10 vezes. projeto de Conor que Nossa, jamais será, não né? Consegue, Nunca serão. Não tem não como. Não, não dá. Não é para então, ele esse tipo de, de postura. Até porque pô, o campeão olímpico tipo, podia esperar ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais Exato. de postura. Não é essa presepada que ele veio fazendo aí direto. Mas enfim, aí, então, a, a, a vergonha da semana foi o ranking do UFC Fui voto vencido, mas fui voto vencido veemente Porque não Defendeu o, com bravura o, Até o fim
0: Vai morrer abraçado, é, abraçado com esse vou voto
1: Vou morrer abraçado com esse voto Que meu Deus do céu, botar fralda em cinturão E ler para dormir, na boa É muita vergonha Beleza amigos, a gente vai ficando por aqui Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta Está disponível nas melhores plataformas de podcasts Do mundo e do Brasil E você também pode ouvir no combate.com Tá certo amigos? Muito obrigado aí pela Obrigado, presença. Marcelo
0: Russo, Marcelo Baroni.
1: Valeu, Russo. Até a próxima, Zeca. Forte abraço. Forte abraço a todo mundo. Semana que vem a gente já está de volta. Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Finalizado! Semana que vem tem mais. Mundo da Luta!